0: Und da ist immer wieder. Folge 9 des wunderbaren Podcasts für alle Lebenslagen. Sülze auf Brot. Heute. Mit Theorien zum Weltuntergang. Unsere Fragen 13 bis 15. Und natürlich haben wir wieder fantastische Fundstücke der Woche für euch. Und weil es allein wäre. Gibt es natürlich den Rich, der am anderen Ende der Leitung vergeblich drauf wartet, endlich was sagen zu dürfen? Ist es jetzt soweit? Darf ich? Hallo! Hallo, Alex. Na? Bist du fit? Ich bin fit. Fit, fit für Feiertage? Fit wie ein Doncho, weil unsere, äh, unsere Zeiten, die, die wir haben zum Regenerieren nach jeder Folge, die sind zum Glück so lang, dass, dass ich auch immer wieder neue Energien tanken kann. Mhm. Ja. Ja, das ist schön.
1: Das ist auch wichtig. Obwohl, ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt eher so in
0: ähm, Winterschlaf-Mood. Ähm, oh, schön. So, ja. so soll ich das, äh, so soll ich die Emotionen ein bisschen runterfahren? Deine meinst du? Ja, damit, sich, damit ich mich da, da ein bisschen angleichen kann.
1: Nee, ist schon okay. Weil ist vielleicht ich mein, ganz gut,
0: so ein bisschen so Gegensätze zu haben. Weiß, ich bin nicht in meiner entspannten. Ja, ja, aber man kann. Weihnachtstee. Oh, Stimmung. schön. Echt? Weihnachtstee schon? Hm. Ja, wir können auch ja äh, den Fokus unseres Podcasts darauf legen, dass man uns irgendwie vor dem Kaminfeuer hört. Mit ja. einem Glas. Cognac.
1: Gibt es <lacht> überhaupt noch
0: Cognac heutzutage? <lacht> also gibt es noch Cognac? Ich glaube nicht mehr, oder?
1: Wird der noch hergestellt oder ist das ausgestorben, das Getränk? Hey, wieso sollte das
0: ausgestorben sein? Ja, weiß ich nicht. Das war doch so ein typisches 70er, 80er Jahre Getränk. Wir sagen immer Cognac, aber es heißt doch eigentlich Cognac, oder nicht? Ist nicht hinten raus das A betont?
1: Du hattest ja mal äh, Französisch in der Schule, stimmt's?
0: Ja, aber da möchte ich jetzt echt nicht drauf zu sprechen kommen, weil das ist ist eine der ganz dunklen, schwarzen Flecke in meinem Lebenslauf. Die Sprache ist jetzt echt irgendwie, das geht, zum, geht mir so gar nicht ein. So, es ist so nicht eingängig. Vielleicht, wenn du ein bisschen
1: Cognac getrunken hast,
0: äh, ist das besser? Vielleicht, aber ich finde ich finde ja, also zum Beispiel Deutsch mit französischem Einschlag, also so von Franzis, von einer Französin gesprochen, ist schon, das ja. hat schon was, das finde ich, ist viel meinst, erotischer als reines Französisch. Du meinst, die prickelt so schön in die Bauchnabel?
1: die französisch mit äh die deutsch mit die französische Akzent
0: War das nicht ein Italiener?
1: Hä? Nee, das war der ich habe gar keine Auto. <lacht> okay, siehst du alles gleich. Ach Gott, ich glaube, das ist das einzige, was ich mir heutzutage noch merken kann, das
0: sind irgendwelche Werbechingles. Ja. Ja, ja, das ist aber auch, es sind aber auch diese Werbesachen aus den 80er Jahren. Ich war auf einer Premiere. Ach übrigens, wir haben ja eine neue, ähm, ich habe ja intern für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zehn da draußen, ähm, mhm. habe ich, äh, wir haben so eine Wochenrückblick Kategorie eingeführt, die immer zu Beginn äh, kommen äh, könnte. Das ist wirklich mhm. bei uns jetzt äh, ein Witz, ne? Weil wir ja, also wenn wir es mal schaffen sollten, wöchentlich aufzunehmen, dann äh, deswegen ja, wieso? nennen wir das einfach Wochen- plural Wochen, mehrere Wochen. Wochenrückblick. Rückblick, aber wir sind ein Monat draus geworden, der Monatsrückblick ja. und ich gehe jetzt mal ganz kurz äh, zurück, vom Let- auf den letzten Sonntag, da habe ich äh, die Premiere eines, äh, eines Kollegen von mir gesehen äh, und der mhm. hat so eine, ähm, der hat so eine, was hat denn er gemacht, so eine, so eine Stand-Up, nee es ist eine, es war halt so ein Solo-Programm, genau, nennen wir es einfach mhm. solo komödienprogramm programm ein komödiantisches ja. Soloprogramm. Und der hat mhm. als Thema gehabt, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, jedenfalls halt so die, die alten Zeiten, äh, als es noch drei Programme gab im deutschen Fernsehen. Mhm. Und da ging es natürlich ganz viel um Werbung auch. Und es war sehr lustig, weil alle echt alle diese Werbeslogans noch kannten. Ja.
1: Ah, das sagt ja. auch viel über das Publikum aus, das da drin saß, ne?
0: Ja, schon, aber ja, aber ich, wir kennen sie ja auch noch, also wir sind auch das ja, klar, Sagt doch was über uns aus. Ja, in Geschirrspülmittel? Nein, in Palmolive. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Das ist, also eine, das ist wirklich eine meiner Lieblingswerbungen. Weil ganz ehrlich, also das war so genial, wie diese Frau da steht. Und per Zufall, also per Zufall die Fingerspitzen <lacht> genau. in dieser Schale mit irgendeiner so klipprigen Flüssigkeit stecken. <lacht> und als sie es dann merkt, als es ihr auffällt, zieht sie die Hand raus woraufhin Tilly ganz behutsam die Hand, die Hand, wieder, die zurück, Hand wieder reinsteckt. In diese. Also ich meine, sorry, warst du schon mal bei jemandem zu Hause, wo du per Zufall ja. deine Fingerspitzen in irgendeine Soße
0: reingehängt hast? Ja, vor, allem, vor allem muss ja jemand vorher durch Zufall dieses ganze Geschirrspülmittel da in, eine, in ein Schälchen, ein Glasschälchen, gemacht haben. <lacht> Weil ihm die ja, Flasche oder so kaputt gegangen ist. Keine Ahnung. Ja,
1: das war der, das war der Vorläufer, der erste Vorläufer von diesen Raumduft-Dingern. Also weißt du, die <lacht> hat damals experimentiert, die Tilly. Die hat gesagt, ach oh, Mensch, das riecht so gut, wenn ich das immer, wenn ich Sachen abspüle, dann stelle ich das jetzt mal in so eine Glasschale auf den Tisch und vielleicht riecht auch der ganze Raum gut. Und dann kam ihre Freundin daher, die meistens so den Arm immer so nach unten hängen lässt, so die Fingerspitzen nach unten hängen lässt. <lacht> und dann zufälligerweise. Hat sie da eingetunkt?
0: Ja. <lacht> da gibt es echt, so, echt so ein paar ja, Da haben wir uns Dinge verkauft. Ja, da gibt es echt so ein paar so Dinge. Also so, die, die man einfach kennt. Was zum Beispiel ist, man sagt, er habe magische Kräfte.
1: Oh, das war doch der, der Ding. Ähm, war das Fernet Branca? Oder ja. war es dieser. Genau. Ja, doch, oder? Fernet? Ja.
0: Fernet Branca. Man sagt, er habe magische Kräfte.
1: Genau. Super. Ähm, Das war auch, glaube ich, der einzige Schnaps, den du du getrunken hast, Äh,
0: mal jenseits von äh, hausgemachten äh, Schnipsen. Ja, der wirkt halt bei mir. Hm. Hast du, ähm, was ist, was, Achtung, was ist, wer wird denn gleich in die Luft gehen?
1: (lacht) Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Äh, Oh Gott.
0: Das ist aber neuer, das ist zu alt. Nee, ganz alt. Ganz, ganz, ganz alt, ja. Das HB-Männchen. so eine Zigarette, oder? Das HB-Männchen. Das genau, ja. das HB-Männchen, ja, genau, genau. Ja. <lacht> und ja, und ja. was sagst du immer, wenn wir, unseren, was sagst du immer, wenn wir unseren, ähm, unseren Call-In-Dienst hier anrufen, damit wir hier eine Fernverbindung herstellen können? <lacht> Na, welche? <lacht> ja, Studioline, okay. Studioline, Studioline von L'Oreal.
1: <lacht> Genau. <lacht> genau. Ah, sofort habe ich das Gefühl, irgendwo hier muss doch so ein muss so ein Haaklett-Eisen liegen und ich muss jetzt da irgendwie ran und irgendeine Frisur bauen. Es ist schon Wahnsinn, wie das funktioniert. Da muss es jemand es nur 30 Jahre lang vorsprechen. Ist, und schon
0: aber ich habe ich hab das auch an dem, an dem Abend gesagt, wie, wie gut wir uns daran erinnern, weil wir tatsächlich, das haben wir ja, keine Ahnung, wie oft am Tag hast du die immer dieselben Dinger mhm. und dann Woche für Woche... Diese ganzen Werbedinger, weil es, es gab nichts anders. Du hast ja einfach nicht, nicht, weg, nicht weggeschalten. Du hast irgendwie drei Programme gehabt. Dann kam, äh, dann kam Ende der 80er, da, Anfang der 90er, war doch das, wo dann die, wo dann die Privaten dazu kamen, zwei, ne? und, mhm. und ja, was, was hattest du schon groß irgendwie? Um ja, um wir zu hatten ja nichts damals. Wir, wir hatten ja, ja nichts. Ja. <lacht> genau. Und ich dachte
1: mir immer, wenn einem so viel Gutes wieder. Na, <lacht> ist das ja.
0: Oh nein.
1: Oh nein. Naja, das waren im Endeffekt die Kurzfilme, also zum
0: Beispiel. Oder, oder auch die. Um, oder auch die äh, wer
1: kommt am Sonntag immer vorbeigefahren und äh, winkt über den Gartenzaun, während du auf der Terrasse sitzt mit deiner ganzen Familie. Natürlich und, Herr
0: Kaiser. Und, oder? Äh, <lacht> den meinst nee. du? Herr Kaiser von der Fahrrad sitzt. Achso, aber, ja, aber der kam ja, doch auch immer da.
1: vorbei. Ja, der ist zu Fuß gegangen, der hat immer so einen schönen Aktenkoffer dabei, damit man weiß, das ist ein Versicherungsmakler. Aber die, die, die ich meine, die hatte so einen Rock auf und noch so ein Hütchen auf dem Kopf. Ähm, die und, Frau Manche
0: uh, aus Holland. Ein, ja Wie stimmt, das du? könnte auch die... Ja natürlich, ja, gut, ich dachte, die hatte doch auch... Ja stimmt,
1: <lacht> was, aber ich glaube du ich meinte jetzt? eher die Rama.
0: Die Rama-Frau. Die kann doch nie am Sonntag vorbeigefahren. Nee, Rama, die Rama... War das wochentags? Die durfte wahrscheinlich... ah, die durfte ja sonntags nicht arbeiten. Du meinst, du meinst, die, du meinst die Frau Anschi aus Holland, oder? Ja. ja. Und, Und was bringt die aus Holland? <lacht> Irgendeinen Käse, Käse, aber den weiß ich nicht mehr. War das allgemeine Käsewerbung eigentlich, oder... Ich glaube, den Gouda. Also, aber, aber welchen Gouda? Das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für zu unspezifisch. Ne? Zu unspezifisch. Ja, aber wohl, wenn es wenn irgendwie gesponsert ist von der, von der niederländischen Regierung, irgendwie esst mehr, ja. esst mehr holländischen Käse. Genau. Dann ist Es voll... mehr Käse über die Grenze. <lacht> genau. Wer, wer, und wer war der mit dem Verwöhn-Aroma? Na? Äh, oh Gott. War äh, oh, das... Jakobs? Ja, genau. Du, du hast es echt noch drauf. Das ist, kennst du noch, kennst du noch diese, kennst du noch diese Melodie von ähm, Rickley Spammond? Wo, wo die diesen riesen Kaugummi unter den Armen hat, was man, was man ja gern mal macht, wenn man so frei hat? Ja. <lacht> mit einem riesen Kaugummi-Paket unter den Armen durch die Gegend hüpfen und es sich gegenseitig zuwerfen.
1: Das stimmt. Ja.
0: Also man hat eigentlich,
1: ich ich merke schon im Nachhinein, wir haben niemals drüber nachgedacht, was man da uns vorführt. Es war einfach nur skurril.
0: Es war super skurril alles. Ich meine, du hast... ähm,
1: Übrigens, die Frage, die habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal gestellt, vielleicht auch hier schon mal. Es gibt ja sowas, da gab es so ein Mittel, wenn es dir schlecht geht, bauchmäßig. Renny räumt den, den Magen, Magen auf. Ja. Habe ich nie Und zwar, wie hatte. viele brauchtest du? Achtung. Nur, wie viele genügen? Drei? nur. Na, nicht ganz. Zwei Renny genügen. Okay. Zwei Renny. Und ich stelle mir immer die Frage, wieso zwei Renny? Warum genügen zwei Renny? Warum genügt nicht ein Renny? Ja? Mhm. Aber dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, naja, das ist vielleicht so, dass du denkst, weißt, du bist zu Hause, du bist äh, alleinerziehender Vater. Du denkst dir, oh Mist, irgendwie habe ich, kenne ich mich eh schon so schlecht aus mit allem, was so Ernährung der Kinder angeht. Und jetzt geht es denen schlecht im Bauch. Ich weiß ach Mensch, ich habe doch noch eine Schachtel-Renny aus den 80er Jahren übrig. Da habe ich gehört, für Erwachsene reichen zwei Renny, vielleicht gebe ich meinem sechsjährigen Kind ein Renni. Weißt du, so die Hälfte. Das ist so wie Kurzstrecke fahren. Oder wenn du in wenn du der Straßenbahn unterwegs bist, für dich stempelst du zwei ab und fürs Kind eins.
0: Ich glaube einfach, es hätten, die hätten das auch problemlos, ja die gleichen Wirkstoff, also die, die, die die Menge von zwei auch in eins packen können, aber äh, verkaufst du halt einfach mehr. Äh, stimmt. Ja. Denkst
1: du dir, boah, ich habe jetzt 50 gekauft, aber nach 25 verdorbenen Magen ist schon Schluss, ne? <lacht> Genau.
0: Ja. Kaum eine Woche vorbei, zack, eigentlich, schon die Packung leer. Eigentlich ist die, ist die Musik, äh, die Musik aus, der, aus der Zeit, Werbezeit immer noch immer noch das Beste. Also, das ist ja echt, da wurden ja, da wurden ja einfach richtig, da wird ja mal richtig. Also, da wurde so richtig Geld ausgegeben, so für, ja. um, um komplette Songs zu komponieren. Das finde ich schon nach wie ja. vor immer. Ja, das stimmt. Finde ich super, was da alles ist. Langnese, Übrigens, das äh, habe ich jetzt, hab jetzt noch im Kopf. Verdorben. Langnese, wie heißt, wie heißt denn, denn dieser Langnese? Wie ging der Langnese-Vibespot? Äh, like I in the sunshine.
1: sunshine. Like ice in, the sun. in the sunshine. Ja, genau. I'm melting away.
0: Naja. Und, 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 Achtung, du, äh, und, und ist so- sing singen mir mal vor von Merci, Merci. Oh, Merci, Merci für die, nee. für die Stunden, Cherie. Nee, jetzt nee, jetzt nee das, ist, das ist doch... ist ähm... da genau. ja. ja. Herrlich, könnte ich jetzt rauf und runter, die ganze Mucke. Ja. Ja. Ach Gott, da schmeckt die Schokolade auch
1: gleich ganz anders. Ne? Das, ist so die, das ist wie so ein automatischer Schokoladeneinzugsgenerator. Mhm. Dein Mund geht auf und die Sch- Schokolade, die fließt von selber rein, wenn die Musik ertönt.
0: Das ist ein bisschen wie Pavlosche <lacht> Effekt. Ich diese ganze <lacht>
1: die Musik ertönt und der ja, Speichelfluss
0: so. erfolgt. Ist so. Und ja. sofort natürlich die passenden Bilder im Kopf. Wenn, ja. wenn, dir, jemand, wenn dir jemand irgendwie singt, äh, Bonduelle ist das Famose. <lacht> genau. Zart Gemüse aus der Dose. Dann siehst du doch. Wobei da der Speichelfluss bei mir ehrlich gesagt ausblutet. Nee, nicht, nicht der Speichelfluss, aber die Bilder mit diesen Dosen und diese Erbse. Ja, also das ist echt. Genau, und die Mörchen, die da so rausspringen ja, und rumhüpfen und so. Furchtbar. Ja. Eigentlich kotzt es mich an, dass es das mit mir macht. Ja, Ist das
1: unser Wochenrückblick, Nein, dass wir jetzt äh, das über ist,
0: mehrere hundert Wochen zurückblicken? Nee, dass der Wochenrückblick war, ich, ich war da auf einer, Dings, äh, auf einer Veranstaltung und da ging es darum, weil du gerade irgendwas gesagt hast, was ich, ich vergessen habe, warum das, worum es darum ging. Stimmt, ja.
1: Übrigens, was, war, René, was hast räumt du den gemacht? Magen auf, kann ich? Ja, genau, da wollte ich gerade nämlich einsetzen, da fiel mir nämlich gerade wieder ein zu René räumt den Magen auf, warum ich vielleicht auch, ähm, was in dieser Woche war zum einen und warum ich vielleicht auch in dieser, in dieser herbstlichen Stimmung bin. Denn, in der Stadt, in der ich gerade lebe, da ist ja ein berühmtes, weltweit berühmtes Fest, das eigentlich in den Oktober gehört, aber im September stattfindet, meistens, also der Großteil. Und dieses Oktoberfestchen, da war ich auch diese Woche mal.
0: Oh Gott, du Und, warst im Oktoberfest. Ja. Du bist echt hart. Wieso mal? Achso, ja, das stimmt. Natürlich. Im Nehmen.
1: Mhm. Ja. Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, das erste Mal habe ich es geschafft, einen Zaubertrick anzuwenden, der der mir bisher die letzten Jahre nie gelungen ist. Und der Zaubertrick ist der, dass du äh, nach der ersten Maß eine alkoholfreie Maß bestellst. (lacht) Okay. Und? Und das hat echt funktioniert, ja. Also das ist ja so, das ist ein bisschen wie bei der Achterbahn, wenn du da so eine Maß vor dich hintrinkst und das geht ja relativ rasch am Anfang, da trinken ja alle, alle drei Sekunden, also am ersten Mal du kommst zusammen und trinkst dann ständig, ja so ah, Prost, Servus, schön, dass du da bist und dann und wenn du dann gerade mal nicht trinken willst, dann äh, macht die Musik gerade hinten drin ein Prosit, ein Prosit und dann musst du schon wieder trinken, also das ist ein ständiges, du hast eigentlich nur die Hand am Krug. Aha. Und da ist die erste Maß durch und dann bestellst du gerade die zweite, weil ja die freundliche Bedienung gerade kommt und sagt: Mix ja noch was. Und dann bestellst du, hast ja auch ein schlechtes Gewissen, du hast ja schon mal einen Tisch bekommen, das ist ja schon mal was, wofür du ganz dankbar bist. Ach, du hast so eine, du und dann, Separé warst du? Ja, in so einer Box war man. Ach
0: komm, das, das musst du schon im Vorfeld irgendwie anmerken, weil wir, wir stellen uns jetzt vor, wie ja du da irgendwie gedrängt zwischen, zwischen Menschen aus aller Welt. Äh, Da da sitzt und versuchst noch, da da, gerade dachte ich mir so, es kommt die Bedienung und fragt ganz entspannt so, möchtest du noch was? Hä? (lacht) Wo gibt's denn das? Ah, natürlich in einer Box. Mhm. Achso, ja, nee, du, also ich meine, du kannst da, du, du kannst auch dich in der Box drängeln, so ist es nicht, ne? Nee, aber da, da kommen ja aber, die Bedienungen immer regelmäßig, ne? Aber unten irgendwie...
1: Ja, aber die kommen an den Tischen natürlich auch daher, die wollen ja auch das Bier verkaufen, aber da musst bevor du, du da rumsitzt und dann Aber genau, aha, nein, ich bin nicht so oft, ich war ja nur, glaube ich, zweimal in meinem ja. Leben. Ah ja, und dann? Wenn du Fragen hast, dann... Ähm, ja, und dann ist die erste Maß weg und du weißt, also der Alkohol, der schlägt ja erst ein bisschen später an, das heißt, du weißt, wie bei der Achterbahn, nicht genau, wann bist du über den Berg oder wie hoch geht's noch und wann geht es dann sozusagen ins Tal, ja, also uah, und dann geht's abwärts und dann machst du ein paar Loopings und das heißt, der Alkohol verteilt sich dann in deinem Körper und du weißt nicht, wo es aufhört. Und da kommt die zweite Maß, die alkoholfreie, genau rechtzeitig daher. Weil dann kannst du das abfangen und du merkst so, wie sich so ein Mischverhältnis erstellt. Es geht noch eine Zeit lang, geht es noch abwärts, denkst du, oh Gott, ich werde immer betrunken. Und dann plötzlich merkst du, jetzt greift und es geht wieder aufwärts.
0: Aha. Gerade rechtzeitig dafür, dass dann die dritte Maß wieder eine ganz normale wird. Aha. Okay. Hast du, warst du nicht Däne, der mal gesagt hat, es gibt nichts Geileres als nach fünf Maßen in den Fünfer-Looping? Oder nee, nach drei Maßen in den fünf Oder nach ein paar Maßen? Ja, nach Lu- drei Maßen in den Fünfer Looping. Nach fünf, das wäre <lacht> wär, wär zu. zu hart, ne? Krass. Hast du das gemacht, ja. Fünfer danach? Äh, ja. Und? Was ist da, warum muss man das, warum muss man das so machen? Was ist dann da geiler? Also ist einfach die Wahrnehmung eine andere, wegen drei Maßen oder? Ja, das ist
1: natürlich eine ganz persönliche
0: Geschichte. Ah, na du, Ähm, das wusste ich nicht, du musst dich jetzt hier nicht blank machen. Naja,
1: doch, das mache ich ja gerne, das mache ich ja schon die ganze Zeit, das ist ja völlig wurscht. Ähm, Also im Grunde genommen ist ja nur, also nur der, sagen wir mal, das ist ja keine Gebrauchsanweisung für alle, sondern… Für diejenigen, die sagen, Mensch, so ein Fahrgeschäft an sich, das taugt mir schon ganz gut, da finde ich, und es ist ein schöner Abschluss eines solchen Tages, ja, so ein, so ein Fünfer-Looping, finde ich. Okay. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, dass ich dieses Jahr kurz zögernd davor stand, ungefähr 60 Sekunden stand ich davor und habe überlegt, ist es wahr, was ich da lese, was es kosten soll, da einmal mitzufahren, oder ist es, ist es es träume ich das, oder hatte ich schon zu viel Bier, oder spinnt gerade die Anzeige bei denen, weil das ist auch mittlerweile elektronisch angezeigt. Also es ist, ich kann es dir so viel sagen, es ist kein einstelliger Betrag, sondern es ist ein zweistelliger Betrag und es ist auch kein Komma zwischen den beiden Stellen. Nee, dass
0: das jetzt zweistellig ist, dachte ich mir schon.
1: Ernsthaft, ja? Ja. Für, also ich, ich nicht, bis ich davor stand dachte mir, what, habe ich was verpasst?
0: Also vielleicht war
1: das bisher immer so, dass diese, diese zweite Maß, die keine alkoholfreie war, dafür gesorgt hat, dass ich das überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Dann hatte ich drei
0: normale Maßen und dachte mir, scheiße, ich sah alles. Also pass auf, ich würde jetzt mal schätzen, ich würde zahlen dafür bis zu 15 Euro vielleicht, wenn es mir irgendwie zum Ziel wert wäre. Aber ich schätze, es hat 22 Euro gekostet. Nein, 10 Euro. Echt? Das ist doch nicht schlimm für ein Fünfer-Looping. Das ist doch doch super, das ist ein Zwickel pro Looping, das ist doch
1: einmal frei. Ja okay, dann gibt es noch Zwischenstrecken, gibt es auch noch, es gibt noch einen Startpunkt, also insofern kommst du bei 1,60 raus pro Looping. Ja, okay. Also es war günstig, bin dann da rein, also du kannst dich anstellen für den den vordersten Platz, die quasi erste Reihe, wo du niemanden vor dir hast. Und das ist normalerweise immer ganz schwer, da reinzukommen, da stehst du stundenlang an. Und es waren vor mir ungefähr acht Paare, ungefähr, oder neun. ja Und da dachte ich mir, geil, stelle ich mich an, habe mich angestellt. Und während des Wartens haben dann manche auch noch die Nerven verloren, weil die haben gesehen, ach Mensch, ich könnte ja auch in die zweite Reihe, da müsste ich nicht noch warten. Also aus meiner ähm, Warteschlange haben sich ein paar verabschiedet, die sind dann vorher mitgefahren, aber nicht in der ersten Reihe. Also fuhr ich kurz darauf in der ersten Reihe, das erste Mal in meinem Leben im Fünferlooping. Aber um es mal zu vertiefen, weil das muss ja jetzt schon bei der Gelegenheit auch mal sein, wenn du in der ersten Reihe fährst, ein Tipp für all diejenigen, die sagen, ach, da stelle ich mich an, überlegt euch gut, ob es das wert ist. Denn, was man schon merkt, was interessant war, du fährst als Erster über die Kuppe drüber und du möchtest so richtig Gas geben nach unten und nach ungefähr einer Sekunde oder zwei, zieht von hinten, zieht es dich zurück, es bremst also ein bisschen, weil die ganzen Lahmärsche von hinten, die in den hintersten Wagen hängen, die sind noch nicht über die Kuppe. Das heißt... okay. Es bremst dich quasi. Ja. Und dann, wenn du quasi, wenn du fast im Tal bist, dann schiebt es von hinten nach. Okay. Also das heißt, in den, in den ersten Looping hinein, hinein geht es sehr schnell. Aber oben, wo du quasi an den Schnittpunkt des Loopings kommst, da bremst es wieder ein bisschen von hinten. Und das finde ich natürlich irgendwie, über. also da muss
0: ich überlegen, ob ich das nochmal mache. Vielleicht setze ich mich nächstes Mal ganz hinten hin. Das habe ich nämlich mal gelesen, also ich, damit ich bilde ich mir ein, dass ich es mal gelesen habe oder gehört habe, dass es in der letzten Reihe, also die letzten Plätze... Sollen, sollen die Besten sein? Ja. Das, das, kann man das irgendwie verstehen? Meine warum? Ahnung. Ich gehe noch mal hin. Ich habe <lacht> noch vier Tage. Das ist super.
1: <lacht> ich teste das. Es, noch mal.
0: Da bin ich echt ein bisschen überrascht, dass du da so ein Oktoberfestgänger bist. Ich dachte irgendwie so, das geht ja total auf den Sack, jetzt wo Nein. du in München auch wohnst. Ja, ja. Aber
1: das muss ich auch gestehen. Es ist wirklich so ein, es ist zwischen zwei Gefühlen. Zwischen zwei Gefühlen rutsche ich hin und her. Also auf der einen Seite ist natürlich kannst du sagen also nüchtern zu ertragen es geht schon mal gar nicht und dann wenn du angesoffen bist dann also geht es einigermaßen aber es gibt schon Situationen wo du denkst oh mein Gott und zwar jede Menge davon ja und abgesehen davon das Geld ist natürlich der Hammer also dir zieht es da an dem Abend Geld aus der Tasche das ist der Wahnsinn du brauchst ja also wenn du nicht Müsstest nur durch die Gegend haben, läufst ne? sondern was ja, du müsstest echt locker. Also müsste mir jemanden, wo die Oma herkommt, sag: Schau mal, her, Bursch, jetzt hast du mal deine 150 Euro, aber bitte langsam, nicht alles in lose.
0: Und naja. Ähm, das Thema dieser heutigen Folge ähm, habe ich betitelt äh, mit Theorien zum Weltuntergang. Bam, bam. Schön. bam. Ich finde, passend zu unserer Reihe, äh, zu unserer Alien. UFO-Rei äh, könnte, könnte man ja da ein bisschen anschließen, so Armageddon, weißt du, so, das sind alles so mhm. Schlagwörter, die Leute, äh, die Leute gerne gerne lesen und gerne klicken, das ist alles nur Clickbait, was ich jetzt gerade mache.
1: Ach so. Ja.
0: Aber, <lacht> äh, ich, also, nee, aber als ich, ich habe es ich ich äh, tatsächlich schon lange auf der Liste stehen und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt passt wunderbar rein direkt so nach unseren UFO-Theorien.
1: Ich hatte auch das Gefühl, wir haben das jetzt schon Vielleicht sprechen wir ständig in unserem Leben darüber, aber ich habe das Gefühl, Theorien zum Weltuntergang, da das haben wir doch schon. Ich spreche immer wieder sehr gerne darüber. Also insofern, falls wir es noch nicht getan haben, ich freue mich drauf. Hast du hast Ja, ja, du wir welche, haben das schon äh, immer wieder
0: mal gestriffen, aber so richtige ja. Theorien. Es gibt so zehn Theorien, die ich jetzt, die ich jetzt mal vorstellen würde. Zehn oh, Theorien ja. zum Weltuntergang. Oh ja. Ähm, und dann können wir einfach immer mal so unsere Gedanken kurz dazu, dazu äußern. Ne? Und was wir aber auch, oh, ja, auch, ja, auch nicht vergessen komm. dürfen, sind unsere Fragen 13 bis 15, die haben wir nicht letztes Mal vergessen. Jawohl, die bringen auch. Die sind heute dran. So, Okay, ähm, Theorie Nummer 10. Ähm, mikroskopisch schwarze Löcher. Was ein schwarzes Loch ist, weißt du ja. Das ne? ähm, mhm. sind das die, die Dinger, die alles verschlingen. Und ähm, es gibt Theorien, dass es diese schwarzen Löcher auch in mikroskopisch klein geben könnte. Äh, sind das so Sachen, wo du zum Beispiel eine Socke suchst und die ist dann weg? <lacht> genau, die, genau diese kleinen <lacht> mikroschwarzen Löcher. Die, die nicht mehr als die Breite eines, keine Ahnung, Staubkorns oder Haares aufweisen, ähm, aber so schwer sind wie ein Mond. Ja? Das ist zumindest eine hypothetische äh, Annahme. Man ähm, hat ja. ja noch keins gefunden, weil wie, wie auch. So, und die, ähm, wenn die also. Oder man hat den Finder, das, den Finder hat man nicht mehr gefunden. Den Finder, den, genau, den Entdecker des mikroschwarzen Loches, der war da. Äh, und diese kleinen schwarzen Löcher, die könnten. Ähm, die könnten ja genauso durchs All geistern wie eben große schwarze Löcher auch und wir sind vielleicht mal irgendwann im im Weg so eines kleinen mini-schwarzen Loches und dann äh, würde das natürlich ins Gravitationsfeld äh, der Erde und äh, würde die Erde Mhm. vermutlich aus der Umlaufbahn werfen können ähm, oder sie einfach einsaugen oder solche Sachen. Mhm. Das Mhm. kann man sich schon vorstellen. Eigentlich ist es das, was man gedacht hat, ähm, als als das Zern in der Schweiz an den Start gegangen ist, ne? Dieser, dieser, mhm. ähm, ja. was ist die Übersetzung für CERN? Na, dieser äh, Teilchenbeschleuniger eben, dieser riesige, ja, der grö- Weltgrößte Teilchenbeschleuniger. Mhm. Da hat man ja, da hat man ja Angst gehabt. Ist, äh, heißt es? Ich dachte das. Entschuldigung, ich, es, ich dachte,
1: das Zentrum heißt CERN und der Teilchenbeschleuniger heißt äh, Teilchenbeschleuniger. Äh, das
0: CERN heißt die das das Institut halt, ne? Ja, genau. das ja. meinte ich.
1: Ja, aber nicht der Teilchenbeschleuniger selbst.
0: Nee, der heißt irgendwie Large Hadron Collider, heißt der. Okay. Ähm, Damit wir ihn auch richtig ansprechen, wenn wir mal mit ihm zu tun haben. Genau. Und da war immer die Angst ja schon damals da, dass dass das da passieren könnte. Und es ist natürlich nicht passiert, dass da eben mikroschwarze Löcher auftreten können. Ah, Also gut, ist eine Theorie. Das Schlimme ist, wenn... Sollte uns mal wirklich ein Mikroschwarzes Loch treffen oder Streifen oder wenn das überhaupt äh, wirklich äh, gibt, dann, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann werden wir das ganz schnell. Das wird ganz schnell vorbei okay. sein, glaube ich.
1: <lacht> ja. Übrigens kommt mir so ein bisschen vor wie bei, äh, bei äh, Finding Nemo, also bei Nemo, dem Film. Erkennst du den kleinen den kleinen Fisch am Schluss, der da so zitternd immer durchs Wasser schwimmt, so zittrig ganz tief unten so <lacht> im Nachspann Abspann und, so ein, der, und dann kommt der Lampionfisch, äh, dieser Laternenfisch. Mhm. Weißt du, der Laternenfisch, der so tut, als hätte er eine Laterne mhm. vorne dran und zieht die Fische an und dann rap, frisst er sie. Mhm. Und dann kommt der, und der ist viel größer als dieser kleine Zitterfisch, und dann frisst aber der kleine Zitterfisch den großen Lampionfisch mit einem rap, Haps. <lacht> das, das, das ist für mich die Übersetzung von ein kleines schwarzes Genau,
0: <lacht> Genau so.
1: So könnt ihr es euch vorstellen. Aber das ist die Theorie Nummer 10 und die ist äh, höchst unwahrscheinlich, wenn man noch keins gesehen hat.
0: Ja, also ist nur eine Theorie. Ja. Eine weitere Theorie äh, ist, äh, sind Außerirdische. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem, bei unserem, unserem Lieblingsthema: äh, der Weltuntergang durch Außerirdische. Der ist ja quasi der, der berühmteste Weltuntergang überhaupt, weil er schon durch verschiedene, viele, viele Filme natürlich verwurstet wurde. Und da ist es dann, ähm, war immer die Frage auch, die sich aber ernsthaft auch gestellt wird, auch unter Astronomen, ähm, ob es eigentlich überhaupt so klug ist, ähm, dass, man, ähm, dass man da Signale raussendet und mhm. möchte, dass äh, das kont- außerirdische Kontakt haben. Weil natürlich die also ich glaube Wahrscheinlichkeit, dass äh, das Außerirdische auch äh, feindlich gesinnt sind und einfach das tun, was Menschen auch schon immer getan haben, nämlich äh, conquer and destroy. Also, ne, einfach. einfach äh, yeah. Yeah einnehmen und zerstören ähm, die mhm. Welt und die Welt für sich gewinnen und mit der Welt kann das auch, auch das Universum gemeint sein, die ist, natürlich, die ist natürlich genauso groß und genauso hoch.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die so, w- so hoch entwickelt sind, ähm, dass sie es schaffen, mit, der, mit unserer Erde Kontakt aufzunehmen und vor allem die momentan auch so besch- gleichzeitig auch wiederum beschränkt sind, äh, mit der Erde Kontakt aufzunehmen die können nicht in, in feindliche Absicht kommen. Also die, die haben vielleicht Mitleid, bieten uns irgendwas an, keine Ahnung, Snickers, Mars, irgendwas. O- oder sagen, wir nehmen ein paar von euch mit, könnt ihr euch das mal anschauen, wie das hier zugrunde geht. Aber ich glaube
0: nicht, dass die kommen mit so einer äh, besonderen Bombe mm-hmm. oder mit etwas. Naja, aber auf, weg. auf der anderen Seite, das ist ja das hatten wir auch in unserer in unserem letzten, letzten Sendung ja auch, ähm, warum haben wir noch keinen Kontakt gehabt, ne? Auf der einen Seite spricht dafür, dass, dass wenn jetzt die Zivilisation so fortgeschritten ist, dass sie auch überlebt, dass sie dann eventuell auch einen Bewusstseinsstatus erreicht hat, äh, der eben über Krieg führen oder sich gegenseitig abschlachten oder andere abschlachten vielleicht hm. hin, hinausgeht. Das ist die eine, die eine Theorie, aber eine andere Theorie besagt, dass eigentlich ähm, kriegerische Völker ähm, technologisch gesehen den schnellsten Fortschritt machen. Ja, weil sie immer wieder in der Entwicklung weiter weiter irgendwie äh, mechaniken und techniken entwickeln wollen, um andere Sachen einzunehmen, möglichst schnell, möglichst effizient und so. Also ist, ist das auch wiederum so eine andere Theorie, dass das vielleicht gerade die die's, die die es zu uns schaffen, vielleicht gerade die sind die die es nicht die nicht gut gesinnt sind. Hm.
1: Ja ja klar, aber vielleicht das kann natürlich sein. Oder es gibt welche, die sagen, sie sind schon so weit fortgeschritten, die warten noch ein bisschen, so ein paar, paar Jahrhunderte, bis wir auch ein bisschen mehr drauf haben, weil sonst wird das eine ziemlich einseitige Nummer, langweilig und deswegen geben die sich noch ein bisschen Zeit.
0: Hm.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass Theorien 10 und 9 zusammenkommen. Es gibt kriegerische Völker, vielleicht die einen Planeten komplett besetzt haben, die gerne mit uns anfangen würden zu streiten. Sie finden uns aber nicht, weil wir schon von einem kleinen schwarzen Loch geschluckt wurden. Mhm. Also wie bei Mary Poppins in der Tasche. Wir sind in so einer Mary Poppins Tasche und die finden uns einfach nicht.
0: Ja, aber dann, dann sind wir auch nicht mehr da, wenn wir von einem schwarzen Loch geschluckt wurden.
1: Wer weiß, ich meine, es könnte ja auch sein, dass im schwarzen Loch das Leben weitergeht. Verstehst du? Äh,
0: nee. Äh, ne, die Theorie ist, ist ganz neu, aber warum nicht? Also kann man mal drüber nachdenken. Eben, warum nicht? Ja. Was, ist, also was, was schon spannend ist, ist, es gibt ja das Pendant zu schwarzen Löchern oder zumindest, äh, zumindest es kann auch sein, dass es nur eine Theorie, ist, aber mhm. ähm, dann wäre die Theorie zu schwarzen Löchern, wären weiße Löcher und weiße Löcher sind quasi das, das andere Ende des schwarzen Lochs. Nein, es ist so, wirklich der, es ist eine Theorie. das dass quasi. Was einfach, heißt das? Der, der Anus? Das ist der noch, Anus, der, des, schwarzen Anus schwarzen? des schwarzen Lochs. Und der, der furzt eigentlich dann Materie raus, die vor, vorher angesaugt äh, oder die vorher hereingefallen ist, muss man ja
1: sagen. Materie, die überflüssig ist sozusagen.
0: Nee, wenn ein schwarzes Loch ja alle Materie aufsaugt, in, aufsaugt in Anführungszeichen, mhm. dann, ähm, dann was passiert mit der Materie? Ne? Wird es in Energie umgewandelt? Äh, mhm. Ja, aber ähm, da gibt es eine Theorie, dass man sagt, könnte ja sein, dass diese, dass diese äh, Materie irgendwo wieder, wieder rauskommt und es wäre dann ein weißes Loch.
1: Ah ja, ja. ist das so wie das Licht am Ende des Tunnels? Äh,
0: das <lacht> finde ich, warte mal, ich muss mal kurz überlegen, ob das, ob das Sinn machen könnte. Hm. na gut, nee, glaube ich nicht. Schauen aber, wir mal. Genau. Was ist
1: mit Theorie Nummer 8? Genau. Ja,
0: ja, genau. Also, ähm, jetzt kommen wir zu den eher The- zu den Theorien, die, die vielleicht eher ein bisschen äh, realistischer sind. Nämlich oh, jetzt ähm, die Theorien Bandel, okay. Nee, gar nicht, aber das war ja jetzt mein außerirdische, Jahr, so. hm, schwar- schwarze Mini-Löcher, ja, hypothetisch. Aber was nicht hypothetisch ist, äh, ist Überbevölkerung. Überbevölkerung auf der Erde. Mhm. Also wir ja, haben, das kann ich hier in dieser Woche, ne, Oktoberfest? Genau. Kann man gut also erleben. Oktoberfest ist eigentlich, ist eigentlich das Sinnbild für die Überbevölkerung der Erde. Wir haben nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung: Wasser, Lebensmittel mhm. und so weiter. Und ähm, haben einfach viel zu viele Menschen. Also, was haben wir jetzt irgendwie gerade momentan? Um die 8 um Milliarden, so um den Dreh. Ne? Mhm. Und, das ist erst, ja. Mhm. 2100 sollen dann schon um die 11 bis 12 Milliarden Menschen auf der Erde leben und das muss ja irgendwo, muss ja das herkommen, das ganze Ganze Wasser und das Futter. Ich glaube zum Beispiel,
1: dass dass das nicht passieren wird, weil wenn wenn es noch ein paar mehr gibt, also irgendwann mal ist eine Grenze erreicht, wo wo man sich gegenseitig wieder umbringt und dann wird es so weit reduziert, dass es dann wieder von vorne losgeht. Also insofern, durch Überbevölkerung, glaube ich, wird es nicht sein.
0: Äh, das, ich glaube das ich glaube glaube das, glaub, das schon ich glaube auch dass ähm, ich meine gerade so Typen wie Elon Musk oder sowas die der jetzt da hast du gesehen übrigens das jetzt steht bevor ne der, der Launch seiner Big Fat wie heißt der Big Fat Rocket äh, Achso, die wann ist die es denn so in drei Tage wann ist es denn drei Tagen oder sowas ich keine Ahnung die machen nur so einen Testflug irgendwie Aha. und ja, genau, und äh, das, soll, das Ding soll ja mal auf dem Mars fliegen, genau. Und der, der ist, der hat, also der zum Beispiel, der sagt auch, es wird, wird, uns wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Wir müssen, wir müssen jetzt schon nach Alternativen suchen, was übrigens Stephen Hawkins, Stephen Hawkins auch gesagt hat, ähm, dass eben ähm, Kolonien mhm. auf dem Mond oder Mars ähm, da durchaus eine, eine Alternative sind. Fand ich auch, mhm. äh, find ich finde ich, glaube ich, auch ja, doch, denke ich auch. Ich glaube, ich glaub, bei uns äh, auf der Erde, das, das kann man nicht mehr reparieren. Das ist, wir sind, wir sind glaube ich, irgendwie zu doof dafür.
1: Ich glaube, die haben auch, aber ich glaube, vielleicht haben auch der Stephen Hawking und der und der Elon Musk so viele äh, Science Fiction geguckt. Die sind ja auch geprägt, so wie wir von der Werbung.
0: Nee, aber wenn du dir anschaust, was was passiert, dann musst du es nur hochrechnen, wenn es so weitergeht. Das sind ja, das sind ja, Martin, also kannst du kannst es ausrechnen, dass das nicht gut geht, also wenn es so weitergeht. Es muss halt, hm. entweder muss was passieren, dass die Weltbevölkerung äh, dezimiert wird, ah, und da kommen wir vielleicht, das ist ein perfekter Übergang zu, ähm, zu einer Möglichkeit, wie man sie dezimieren kann, hoffentlich nicht komplett, aber globale Epidemien können natürlich dieses Problem äh, teilweise lösen, weil äh, die mhm. gab es schon immer, also ja, wir erinnern uns an die, die, mhm. die große Grippe oder die Pest oder dergleichen ähm, und diese riesigen Epidemien, die es gibt keinen Grund, warum es die nicht, nicht weiterhin äh, geben könnte, geben geben soll. Äh, ganz im Gegenteil, mhm. man, man hat eigentlich ja jetzt äh, echt Probleme damit, dass man, äh, dass man überhaupt so Antibiotika findet, die, ähm, die teilweise einsetzbar sind bei so ähm, bei so Viren, die die so ein, hm. äh, die so gegen alles Mögliche schon resistent sind und äh, ich Bakterien, ich, ja genau, entschuldigung. Und ich könnte mir, Gerne. ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es da, also dass es da echt mal, also dass wir da echt mal ein Problem. Und wenn das passiert, wenn das passiert, hm. dann glaube ich auch, dass es total realistisch ist, dass sich so ein Zombie-Virus entwickelt. Und dass wir dann einfach mit der, dass wir dann die Zombie-Apokalypse als Ende der Welt auch äh, haben. Ja, ich glaube, du hast einfach so Bock drauf, dass das irgendwann passiert, dass du das herbeiredest. Die Zombie-Apokalypse, ja, ja, ja weil es einfach eine schöne theoretische Überlegung ist. Ja, auch Ich die, glaube, du auch wärst auch gern so ein Oberzombie von irgendeinem so Zombie-Killer. Nee, Zombie-Klar. nee, nee, ich wäre der, wär der, Ober, der Oberzombie-Killer, wäre ich gern. Ähm, so. da haben wir ja, glaube ich, haben wir doch schon mal drüber gesprochen, dass das CDC da sich darauf vorbereitet, auf eine Zombie-Apokalypse?
1: Ja, ja, da haben wir schon mal. Haben wir schon mal, geredet, ne? Ja.
0: Als, mhm. als äh, aber Ich weiß nicht,
1: ob es in diesem Podcast war.
0: <lacht> Stimmt ich auch nicht. <lacht> also, ja. also, aber jedenfalls. Aber übrigens darf ich dir das kann man aber auch noch einwerfen? mal da kann man kurz auch noch mal wieder wiederholen, weil wir haben ja auch ähm, immer wieder neue Hörer und Hörerinnen. Von den zehn springen ja auch immer wieder mal welche mhm. ab und es kommen aber welche neuen dazu. Mhm.
1: Aber die die abspringen mhm. doch sicherlich nur urlaubsbedingt, kurzzeitig.
0: Ja, Oder weil aber sie eine Erkältung kann ja haben. sein, dass im jetzt jemand Mittelohrkanal. Dass jetzt jemand heute uns das erste Mal hört. Und sich denkt, eins tue ich mir an und dann schaue ich mal weiter. Hm. Und dann dann würde der erfahren, dass das CDC äh, ein äh, Trainingsmissionen hat, in denen tatsächlich die Zombie-Apokalypse als als theoretische Gefahr durchgespielt wird. Und zwar einfach
1: nur Kannst du mir noch mal ganz kurz kurz sagen, wer der CDC ist? Das Das ist der Cosmic äh, äh, Dental... ähm, Das ist die Cosmic Dental Company.
0: (lacht) Genau, ja, was ist das? genau das ist das das, das. das CDC ist das Center Centers for Disease, heißen die. For Disease and okay. uh, Control, Disease Control and wie heißt es denn offiziell? Centers for Disease Control and Prevention. Uh, eine US-Gesundheitsbehörde und die größte uh, dieser Art, die sich eben uh, damit beschäftigt, auch mit so, mit so Massen. Mhm. Ausbrüchen und dergleichen. Und die spielen das ernsthaft durch. Einfach aus natürlich ist das ein Trainings, ein, ein Augenzwinkern Trainingsmission, aber die wurde ernsthaft als Mission ähm, angelegt. Also die müssen die die müssen das ernsthaft durchspielen und das ist den Grund ja. dafür, weil es eben ähm, weil es so eine gute theoretische Grundlage gibt dafür. Ne? Was ist, wenn da ein Virus ist, der nicht. Äh, was, was müssen wir dann tun? Also welche, hm. welche Schritte müssen eingeleitet werden? Darum geht es ja ein bisschen auch, hauptsächlich organisiert. Aber das kannst
1: du jetzt im Herbst ja sowieso dann. Im Herbst kannst du es wieder anschauen, wenn alle verschnupft und so weiter mit irgendwelchen Sachen Viren oder Bakterien in ja. der Nase und in den Händen rumlaufen. Und währenddessen auf ihr iPhone schauen oder ihr genau. sonstiges Smartphone. Ja. Und das ist ja auch schon wie äh, Zombie-Apokalypse. Ja, Zombies. Ja, eben, in dem Fall.
0: Ähm, Übrigens, übrigens,
1: mein. Übrigens, äh, übrigens, Übrigens, mein Gedanken muss ich jetzt loswerden. Den muss ich jetzt loswerden. Ich wollte nur sagen, weil du gerade gerade davon gesprochen hast. Aber du hast hast doch gerade gerade gesagt, warte mal, du längst.
0: Ich wollte noch wegen der Grippe. Du hast Grippe gesagt. Ja, genau. Das wollte ich auch. Ich bin nämlich gegen Grippe geimpft jetzt. Was? Ja. Weil du machst Sachen. Ich war beim Arzt und der hat so ein Checkup wieder gemacht, ne? muss man immer machen, so ein Checkup und so. Hm. Und dann hat er äh, gesagt, Grippe, Grippeimpfung und ich so, äh, f- ja, soll ich? Und er so, ja, mach mal. Ähm, und fand es gut, hat mich gelobt, dass ich das mache, weil er gesagt hat, sonst kommen immer nur die alten Leute und die alten sind, sind eigentlich nicht ausreichend, weil man müsste einfach auch die Leute generell, sollte man impfen, die viel in Kontakt stehen mit anderen Leuten, weil die ja die anderen Leute dann schützen dadurch. Also jedenfalls. Du schützt die anderen jetzt dadurch ja du bist quasi die ja wenn, die, ich, kein ähm, die, werde, dann, wenn ich kein Überträger werde dann ich kein Überträger werde dann stecke ich andere nicht an ne hm. ja stimmt haben wir noch haben wir noch ja äh, noch und zwar also. die Sonne die Sonne ist so ein die Sonne hat gleich liefert gleich zwei Theorien ab die eine äh. ist ähm, sind gigantische Sonnenstürme also so extreme Sonnenstürme die ähm, wirklich dazu führen dass, dass alles alle Technologie auf der Erde ausfällt und zumindest die in dem Moment der Erde zugewandt ist, man geht an die mhm. Seite. Oh, uh, das führt natürlich dann eventuell dazu, dass es dann äh, Machtverschiebungen gibt, ne? Mhm. Stell dir mal vor, irgendwie eine Seite fällt komplett aus technologisch und die andere Seite hat noch alles. Naja, mhm. also da geht es dann wirklich von Technologieausfall bis zu, äh, bis zu Stromausfällen ähm, so solche Superflares, die dann von der Sonne äh, kommen. Äh, Stromausfälle, verbundene Panik, dann stände irgendwie in, in allen großen äh, Städten. Und
1: also es wäre doch schon sinnvoll, jetzt mal im Herbst auch ein paar mehr Kerzen zu kaufen, wenn du das nächste Mal wieder in so ein Einrichtungshaus fährst oder in Baumarkt.
0: Für den Fall der Fälle. Ja, nee, aber es, es ist ja das, das sind ja noch die geringsten Auswirkungen. Ähm, wenn so richtige Superflares kommen, dann könnte das einfach auch dazu führen, dass die Erde einfach... Äh, dass die Erde einfach in wenigen Stunden durchgegrillt wird. Und dann ist eh egal. Dann sind wir weg. Dann ist es wurscht. Ja. Ja. Genau. Was auf jeden Fall kommen wird, wenn auch keine gigantischen äh, Sonnenstürme kommen, was auf jeden Fall passieren wird, und das ist eigentlich das, das, was sicher ist, nämlich die Sonne stirbt. Und wenn die Sonne stirbt, dann dehnt sie sich aus.
1: Mhm. Äh,
0: dann wird sie zum... zum roten Riesen und dann wird sie alles auf ihrem Weg verschlingen, weil sie sich so sehr ausdehnt, dass sie quasi das ganze Sonnensystem für sich vereinnahmt und alle Planeten, Aha. die da drin sind. Und das Ganze wird definitiv passieren. Also müssen wir ehrlich, irgendwann von der Erde weg.
1: Okay, gut, aber dann müssen wir ganz, ganz weit weg, oder? Da So eine halbe Stunde
0: Autofahrt reicht da nicht. Nee, da müssen wir wirklich weit weg. Da müssen wir, keine Ahnung, Seta Reticuli äh, oder irgendwie sowas. Da wollte ich schon immer mal hin. In vier bis fünf Millionen Jahren ist es soweit. Komm. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir noch Zeit. Einmal duschen geht noch. Ja, und jetzt kommt meine Lieblings- oder meine, meine Lieblingstheorie, nee, eins, eins habe ich noch, das möchte ich ganz kurz abhandeln, Atomkrieg. Ja, bla, äh, schon immer äh, ein, natürlich eins eine Gefährdung gewesen, oder? Schon immer. Aber erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir jung waren und tatsächlich noch Angst hatten davor? Ich hatte das nämlich, du auch?
1: Naja, so richtig Angst, es war eher so allgemein wie so der Himmel fällt mir auf den Kopf oder... Irgendwas passiert, was ich jetzt nicht so einschätzen kann, da gehörte der Atomkrieg auch dazu. Ja? Aber das war dann natürlich stimmt schon damals sehr viel, sehr viel, wie soll ich sagen, handfester. Mittlerweile denken wir ja, es sei nicht mehr realistisch, weil wir so dieses Gefühl eingeimpft bekommen haben. Oder ich zumindest, das machtgefühl ist so ausgeglichen, das wäre für alle doof, also macht es keiner. Ja? Ja, Außer jemand ist einfach wirklich zu blöd und richtet sich gerade wieder seine Frisur und aus Versehen drückt er auf einen Knopf. Genau,
0: genau. aber das kann ja nie passieren. Also nein. doofe Menschen kommen noch nie an die Macht, weiß man doch.
1: Nicht wirklich, nein, ja. nein.
0: Atomkrieg, ja, äh, k- könnte passieren, muss aber nicht. Aber jetzt kommt, mhm. jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt. Asteroideneinschlag. Ah ja, gut, das war vor kurzem mal fast davor, ne? Habe ich gehört, oder? Vor ein paar Tagen? Ja, vor ein paar Tagen, am 1. Oktober äh, hatte ein, äh, nee, das, das, Moment, 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 muss man relativieren. Nein, nein. Da geht es da geht's nur darum, dass man, dass man den nicht entdeckt hat. Es gibt ja eine, eine sehr coole ähm, Beobachtung, also so eine Near Field-Beobachtung äh, von, von K- Himmelskörpern, die äh, da draußen so unterwegs sind. Und das ist schon alles ganz okay. Aber es gibt tatsächlich so Winkel, ähm, da kann man die ganz schlecht beobachten. Also die, wenn es die gibt so einen Blind, Blindspot und wenn da einer kommt, dann kann man den sieht man den erst ganz, ganz spät. Und was Mhm. zum Beispiel der Fall war am 1. Oktober, jetzt vor ein paar Tagen, nämlich ein relativ kleiner, ich glaube 1,50 bis bis 3 Meter bloß groß, Mhm. aber hätte die die Atmosphäre durchdringen können und hätte dann natürlich Schäden verursachen können. Also muss man sich auch bloß vorstellen, so ein Ding fällt dann in der Stadt runter, dann hast du einfach auch ein Problem. Aber Mhm. Der Punkt war einfach der, dass das äh, extrem nah war. Und zwar extrem, extrem nah. Also so äh, 0,41 lunare Einheiten. Also eine lunare Einheit ist der, ist die Distanz Erde-Mond. Und 0,4 sind dann, hast du das mal ausgerechnet? 100 Unter der Hälfte. 140.000 oder sowas. 140.000 Kilometer. und Das ist, äh, das ist gar nichts. Also es ist überhaupt nichts. Um die Ecke. Das ist Um die Ecke. Und ähm, und da gibt es natürlich auch die... St- Genauso die Chance, dass es dass mal nicht so ein kleines Teil irgendwie an uns vorbeifliegt, sondern dass es mal ein größeres ist äh, mit mhm. 100 Metern Durchmessern und dann haben wir ein ganz großes Problem. Also so mhm. zum, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist so, das wird so ernst genommen, dass da dass da irgendwie hart dran gearbeitet wird, diese Gefahren wirklich äh, frühzeitig zu erkennen und natürlich auch rauszufinden, was und wenn was es, erkennen und was können wir dann machen? Also wie, wie, wie kann man das dann verhindern, dass da ein Asteroid, mhm. der auf, auf Kollisionskurs ist, wie kann man den davon abbringen? Weil das ist nämlich gar nicht so leicht. Weil so rauffliegen, wie es äh, bei Armageddon war und dann einfach hier Atombomben in ein äh, Bohrloch sprengen, ist so ungefähr mhm. das Dümmste, was man machen kann, weil dann zersplittert man das, das Teil in viele, weiterhin viel zu große mehrere Teile. Und erhöht mhm. damit nur noch den, im den Impact-Radios und so. Ja, genau. Und das äh, da, da gibt es interessante, da gibt's interessante Möglichkeiten, wie man, oder, oder Theorien, wie man da, wie man da vorgeht. Mhm. Wird gerade einiges äh, ausprobiert. Ja.
1: Also, aber das wäre auch eine, wenn du davon betroffen bist, dann
0: kann es dir wurscht sein. Dann kann es uns total wurscht sein, ja. Weil das ist dann einfach, macht es einfach puff und das war's. Hm. So, jetzt kommt. Da ist die, schon so eine Epidemie blöder. Die vorletzte Theorie. Die vorletzte. Die vorletzte kommt jetzt. Und zwar Weltuntergang, Weltuntergang durch Klimawandel.
1: <lacht> das ist völlig abwegig, finde ich.
0: Ganz abwegig. ja. Klimawandel hm. gibt es ja überhaupt gar nicht. Also habe ich gehört, dass das das Menschen sagen, Menschen in hoher hoher Position teilweise sogar. Hm. Ja, äh, da könnte laut laut Theorien schon 2050 äh, der Klimawandel zum Weltuntergang führen. Also mit
1: Weltuntergang. Interessanterweise, wenn wenn du dieses Thema so gerade ansprichst, dann merke ich, ähm, wie schon... Wie soll ich sagen, wie schon gar keine Worte mehr, so ich mehr da aus meinem Mund dazukommen, sondern eher die Frage immer dahin geht, was jetzt da was man machen kann, zum Beispiel, ne? Was, was können wir
0: da tun? Ja. Ich finde, ich finde, wir könnten uns mit der Frage das nächste Mal beschäftigen, wenn du Bock drauf hast. Also wirklich, ja, wir das, wirklich
1: bis so dahin habe ich ein Konzept ausgearbeitet. Wirklich so,
0: geht. was können wir tun? Was hm. wollen wir auch tun? Das ist mir vielleicht ja. noch spannender, die Frage. Genau, also das, der Klimawandel, äh, ja genau, also brauchen mhm. wir nicht drüber reden. Ne? Hitzen, Wasserknappheiten, Lebensmittelmangel und so weiter, mhm. Überschwemmungen, äh, Küstenregionen. Ich weiß nicht, ob da jetzt äh, wirklich die, Le- die die Menschen komplett drauf gehen. Das glaube ich jetzt nicht. Äh, Weltuntergang würde ich jetzt gar noch nicht mehr be- bezeichnen, aber zumindest so wie wir die Welt kennen. Veränderung Ja, genau, so wie wir sie kennen, wird es äh, mhm. total verändern. Und, Und die letzte? Last but not least, die Lieblings, meine Lieblingstheorie. Jetzt oh, jetzt kommt ja. Künstliche Intelligenz. Ach so, das war's schon.
1: <lacht> ja, das, das, ja, das glaube ich auch, ist wirklich wahrscheinlich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Haben ne? wir eigentlich Frage.
0: schon mal äh, gequatscht drüber. Warum
1: sollte, denn, warum sollte denn überhaupt am Schluss der Mensch übrig bleiben, wenn er eigentlich nur ein großes
0: Ersatzteilproblem ist? Genau. Und äh, mhm. künstliche Intelligenz, wenn wir da nicht Konzepte entwickeln, die, ähm, die da in irgendeiner Form etwas uns ermöglichen, das reden noch nicht mal von kontrollieren, sondern einfach äh, im Sinne von ähm, vielleicht so zu ent- entwickeln, dass es gar nicht erst zu einem Problem wird, dann äh, haben, wir, haben wir ein Problem. Weil wenn wir das nicht schaffen, mhm. dann wissen wir, dass das denn ja, es wird passieren. Es wird einfach der Moment kommen der Singularität. Das heißt, dass er der Moment, an dem die, an, an dem die Technologie, die künstliche Intelligenz, ähm, wir reden jetzt nicht nur nicht von Robotern oder so. Auch vielleicht, mhm. aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass, dass ein künstliches Bewusstsein, eine künstliche Intelligenz plötzlich ähm, da ist, die vielleicht äh, Maßnahmen ähm, einleiten kann. So, gibt es viele Science-Fiction-Filme und viele Bücher auch drüber, aber das schon hm. passiert ist. Aber das ist alles gar nicht so abwegig.
1: Ja. Nee, 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 das glaube ich, ja. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Du hast, so, dass du auch noch ein Fundstück der Woche hast?
0: Nee, nee. wir haben noch Oder unsere hab unsere Fragen noch. Oh mein Gott, wir haben die Fragen. Verdammt. Bitte her damit. Wir kommen zu unseren Fragen 13 bis 15. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, dann äh, müsst ihr euch die Episode 1 von vorne, also vor alle Episoden anhören, mal, am besten von vorne. Ähm, da erklären wir das, was damit gemeint ist. Aber viele wissen schon, um was es geht und äh, erwarten sehnsüchtig die nächsten Fragen. Und hier sind sie. Frage Nummer 13. Und Ich bin mir nicht ganz sicher, ob haben wir die nicht schon? Nee, haben wir noch nicht, ne? Kann, kann ja gar nicht sein. Okay. Ähm, genau. Frage Nummer 13. Wenn dir eine Kristallkugel etwas sagen könnte über ähm, die Wahrheit im Allgemeinen, also die Wahrheit über dich selbst, dein Leben oder die Zukunft oder irgendetwas anderes, was würdest du wissen wollen? Hm
1: was würde ich wissen wollen, jetzt bin ich gerade noch so angereichert hier von dem, was ich gerade meinte mit den Lottozahlen. Also es klingt immer so ein bisschen so, oh, viele Lottozahlen wissen vom nächsten Wochenende. Ich kann mal sagen, warum pragmatisch das gar nicht so schlecht wäre, weil dann hätte ich einen Betrag von, sagen wir mal, 20, 27 Millionen Euro. Und dann könnte ich damit zum Beispiel auch äh, mit einem Großteil davon, also sagen wir mal mit 25 von den 27, investieren in irgendwas, in, in Firmen, die sich gegen den Weltuntergang stemmen oder ähm, Startups und so weiter und so fort. Deswegen wäre das eine gute Geschichte, weil alles andere, ganz ehrlich, zum Beispiel, was ja so beliebt ist auch, wann werde ich sterben und wenn ja, wie, würde ich gar nicht wissen wollen. Sonst ist ja der Gag vorbei, dass du immer das Gefühl hast, es geht immer und für ewig. Und dann... Ja, sonstige Dinge in meinem Leben, die passieren werden. Also ganz ehrlich, das muss ja, muss ja muss ja einfach mal kommen, so inspiriert sein. Deswegen glaube ich, das mit dem Lotto ist cool. Und bei dir? Oh Gott, mit dem Lotto.
0: <lacht> Lotto ist echt ein Aber Thema in man, Leben. Aber vielleicht, amerikanische Lotto, ist Lotto echt Zahn, ein Thema in deinem, Ja, oder? Wenn dann ja. schon die größte. Ja. ja, wie heißen die, diese Dixbums-Ball? Äh, ernst, ganz, ganz ernsthaft, ich glaube, das wäre das schlecht, das Schlimmste, was du dir antun kannst. Wär, ja, so 637 so Millionen ehrlich?
1: Dollar zu gewinnen, da kannst du dich gleich, äh, kannst gleich auf den Mond fliegen. Huh? Wahrscheinlich kannst du es dir auch leisten, dahin zu fliegen. Ne? Ja, aber
0: äh, ich glaube, nee, ich würde das nicht wollen. Nee, es ist schon ein großes Unglück. Also eher so ein zweistelliger Millionenbetrag. Der viel zu viel, so viel, viel zu
1: viel. Quatsch. Viel zu viel. Wirklich. Na gut, so Was wäre es denn für dich? Was würdest du wissen
0: wollen? Ähm, ich würde nichts über, über mich selbst wissen wollen, aber auch nichts über mein Leben, nichts über die Zukunft erst recht nicht. Ich will auch gar nicht wissen, irgendwie so Sachen wie, wie lange werde ich leben. Ich finde, das beeinflusst sein alles nur. Äh, hm. das, das würde alles auf den Kopf stellen, glaube ich. Äh, hm. Ich würde tatsächlich, was würde ich wissen wollen? Ich würde wissen wollen, ich würde wissen wollen. Hey, Kristallkugel, sage mir, hatte die Menschheit wirklich jemals schon Kontakt zur Außerirdischen? Sagt die Kristall- Kristallkugel, ja. Und dann sagst du, echt, wann? Nee, das nee, ist nee, 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 vorbei. Das, das, das finde ich, nee, weil dann, nee, ich weiß nicht, ob das finde ich, ich find ich finde, das wäre interessant. Ich, das würde mich interessieren. Ja, würd mich interessieren. Also
1: wenn sie sagt, ja, dann bist du zufrieden und ja, wäre
0: wär dein dann Hunger gestillt. Ja, ich könnt, nachdem ich ich, ich könnte natürlich auch konkret nachfragen, äh, wann hatte die genau das wäre vielleicht sinnvoller. Ne? Wann, wann hatte wann hatten wir als Menschen bereits Kontakt zu intelligenter außerirdischer Lebensform? Mann. Mhm. Und wenn sie, dann nämlich sagen würde, wenn sie dann nämlich sagen würde, gar nicht, dann wäre das ein Nein. Und wenn sie ja, dann müsste sie es nämlich genau beantworten. Hast du recht, muss, muss, man genau, muss man aufpassen, wie man es stellt, die Frage. Ja. Du bist dran, die nächste Frage.
1: Oder du könntest, oder könntest auch, die, du könntest auch die, der Kugel die Frage stellen, liebe Kugel, wie konkret lief denn der erste Kontakt mit außerirdischem Leben ab?
0: Und dann erzählt sie dir die Geschichte. Naja, nee, nee, also gut, nee, zwei Fragen. müsste man sagen, liebe Kristallkugel, ähm, bitte lese mir den genauen Wortlaut des Protokolls des ersten Kontaktes vor. <lacht> genau. Wir hoffen, dass der nicht zu so lange gedauert hat. Dann kriegst du ja die ganze Abhandlung. Ja. Oder Frage es, Nummer 14. Ja, Nummer 14.
1: Frage Nummer 14. Gibt es irgendetwas, von dem du lange, lange geträumt hast, es irgendeinmal zu tun, irgendwann mal zu tun. Und die Frage, die sich natürlich immer daran anschließt,
0: warum hast du es nicht getan? Also es geht ja es geht ja darum, was ich nicht was ich mir jetzt trau- träume, sondern oder was ich, von was ich jetzt noch träume, oder? Sondern was ich geträumt habe und warum ich es nicht getan habe.
1: Genau, irgendwas, was du begraben hast, wo du, das ist sozusagen... Das ist jetzt ein bisschen wie alte Wunden aufreißen. Also Zeit welchen Traum habe ich
0: begraben und
1: warum? Genau, so, welchen Traum ich, hattest du lange? Was wolltest, was wolltest du? Lange, lange, lange lange? hast du dir gedacht, Mensch, das möchte ich mal machen und dann hast du es aber nicht mehr gemacht.
0: Ähm, da habe ich eigentlich, fällt mir tatsächlich sofort eine Antwort ein. <lacht> <lacht> okay. Die kennst du auch schon. Ähm, Aha. Eine richtig handfeste Schauspielausbildung.
1: Ah ja. Mhm. Und warum hast du es nicht gemacht? Wegen dir. <lacht> Wie, irgendwie läuft es immer auf mich hinaus. Mist. Mhm.
0: Ah, ja. <lacht> Nein. Okay. Du, nee, 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 du trägst da keine Schuld äh, daran. sondern Nur die Verantwortung, meinst nee, du? Nee, auch nicht. Du, das ist. Hm. Ein, äh, du kannst gar nichts dafür, aber äh, die Antwort ist trotzdem wegen dir. Weil, ähm, weil du hast es ja, du hast es ja lang genug probiert, ne? hm. So darf man, das, darf man das überhaupt sagen? <lacht> lang genug probiert, das klingt so, als hätte ich mich jahrelang irgendwie rumgewunden und so weiter, ja.
1: Naja, ist ja wurscht. Lass wir es mal so stehen, ja. Hm? Ich habe es ja lang genug probiert.
0: Du hattest ein paar Anläufe äh, für Schauspielschulen, ne? Hm. Damals. Und die haben einfach äh, komplett nicht wahrgenommen, äh, wie, wie geil du bist. Äh, ja. Selber schuld. Also ja. du hättest halt einfach... Oder gutes Auge, je nachdem. Du hättest halt jetzt einfach die, die Szene komplett bereichern können. Du wärst eigentlich mhm. der... Ähm, wie heißt der Schweinsteiger? Nee, wie heißt der... Äh, wie heißt der Blonde? Der Schweinsteiger des Schauspiels. <lacht> wie heißt Schweighöfer. Genau. Schweighöfer. Ja. Du wärst der? Schweighöfer. Schweighöfer. Du wärst eigentlich der echte Schweighöfer. Na, dann war es doch wohl die richtige Entscheidung für mich. Und.
1: Aber... Und du hast dir gedacht, hey, wenn der Rich das nicht schafft, dann mache ich das auch nicht, weil ich hätte nur Bock, mit ihm zusammen Filme zu spielen, wie genau. Pat und Patachon ja, oder genau. äh, Jerry Lewis und Dean Martin. Ja,
0: oder ja genau. Der erste Teil des der, der Satzes war korrekt. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ey, wenn, wenn du das nicht packst, ne, dann brauche ich das ja. in keinster Weise erst probieren. Und das habe ich wirklich gedacht, das ist, ganz, das ist ganz ernsthaft. Also, weil du ich, hab, für mich warst du der geborene Schauspieler damals und mhm. dachte mir echt, ey, wenn sie dich nicht nehmen dann nehmen sie dann nehmen sie echt keine Ahnung was sie dann nehmen aber dann Brauche ich erst gar nicht antanzen. Und es hat das deswegen bin ich da, habe ich das echt nicht mehr weiterverfolgt. Das, hm. klingt, jetzt, das klingt jetzt so, als wäre es, als wäre jetzt du, du da dran, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist ja meine einzige, alleinige, selbst meine Entscheidung gewesen, das dann nicht zu tun. Also, das ist ja, das ist ja der Punkt, ne? Warum hat man es nicht getan? Hm. Ja, weil man ja. sich halt gedacht hat, das. oder weil halt nö, 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 oder sonst was die Sonne schre- sch- tief stand oder sonst irgendwie. Aber es mhm. war nur mein, meine Entscheidung und nicht deine. Sehr gut. Und bei dir? Gut, dass du das gemacht hast. Wer weiß, wo du jetzt wärst. Ich würde dich nicht mehr sprechen, weil du so berühmt bist und so weiter. Nee nee, bist, okay? nee, nee, nee. Moment, man muss ja dazu sagen, wer es nicht weiß, ich arbeite ja jetzt als Schauspieler äh, unter ja, anderem. Du wärst dann halt noch berühmter, aber, als du jetzt schon bist. Aber es ist äh, es ist einfach, äh, sind die Möglichkeiten sind einfach äh, komplett andere, wenn, ja. wenn du diesen Schein hast.
1: Ja. Jetzt du. Ist klar. Also ich wollte ja lange Zeit, äh, wollte ich Tänzer werden, nachdem ich ähm, Patrick Swayze (lacht) 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 Ähm, in seiner, in der wichtigsten Rolle seines Lebens... Wie oft hast ähm, du den gesehen, den Film? Den den Film habe ich, ich glaube, im Kino dreimal angeschaut. (lacht) Also Dirty Dancing... Habe ich locker dreimal angeschaut. Und dann dachte ich, Alter, du musst jetzt, du musst Tänzer werden. Ich glaube, das war kurz nachdem diese Schauspielnummer durch war. Ja. Oder vorher. Naja, und die Antwort ist ziemlich simpel. Ich war einfach schon viel zu alt, weißt du. Aber es gab, ich es es gibt
0: keine Fotos, du als Tänzer.
1: Ja, die gibt es. Vielen Dank. Das muss ich in aller Bescheidenheit auch äh, zugeben, ja, dass das wirklich so ist, dass es geile Fotos gibt von mir als Tänzer. Videos gibt es übrigens auch schöne, ja, die ja. mich noch schöner darstellen. Aber ich habe gemerkt, ich habe den Spagat versucht in der Zeit und habe das nicht mehr richtig hinbekommen. Dachte, nee, so 35 cm Abstand zum Bosen, das ist einfach zu weit.
0: Und das kriegst von du nicht 30, mehr hin. 30? Das ist für mich 1,20 Meter. 20. Ja. Nee, ja, also ach, okay. wer was gewesen. Insofern ja.
1: Ja, das war wirklich was gewesen. Da würde ich jetzt wahrscheinlich, da würde ich jetzt jeden Tag äh, mehrere Schmerztabletten einnehmen, so abwechselnd, damit ich diese Verschleißerscheinungen hier, aber das ist jetzt nur die Fantasie, die ich mir zurechtlege, damit ich sagen kann, es war gut so.
0: Und deswegen zur letzten Frage. Letzte Frage. Was ist äh, die größte Errungenschaft deines Lebens? Die größte Errungenschaft, meine Güte. Die größte Errungenschaft. Das ist so ja. simpel wieder. So ganz simpel. ist es. Ja, ja. Ganz simpel. Da gibt es immer dieselben Antworten. Ja, welche ist es bei mir? Ja, du kannst jetzt nur, du kannst jetzt nur antworten deine Töchter. Ach so. <lacht> ja, das stimmt. Ach so. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, also gut, das ist ja so, oh das Gott. Ist Lass so dies, außer Frage. Lass diese Folge bitte niemals deine Frau hören, geschweige denn deine Töchter irgendwann mal.
1: Also man <lacht> muss ja dazu sagen, ah, das ist Gott, so außerhalb Gott. davon.
0: Ach so. Also,
1: <lacht> Errungenschaft. Entschuldigung, ah. Errungen. darum ging es, oder? Errungenschaft. Ah ja. Oder was? Ja, ja. Ja, Errungenschaft, entschuldige mal, was kann ich mir denn da schon an die, an die Fahnenheften, Dings ans Revers äh, pinnen? Was kann ich mir denn da schon einbilden darauf, nicht wahr?
0: Nein, nein. Na gut. Also, das sowieso. Na gut, Klar, also, aber. Genau, also, aber außer Ich denke jetzt, denk jetzt mal ein bisschen, ich denke profaner, ja. Genau, da bin ich jetzt eigentlich froh, weil das ist ja quasi immer die Antwort, die man gibt. Die würde ich ja auch geben. Aber nein, wenn ja, man jetzt das mal ausklammert. Ich, ja, ja,
1: klar. Dann ist es natürlich mein Studium, das ich irgendwie fertig gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Das war das ist die mein größte Errungenschaft. Das ist so äh, unglaublich, auf der einen Seite das durchgezogen zu haben, dann doch irgendwie mal. Und das hat mir gezeigt: ähm, nichts ist unmöglich. Und andererseits ähm, ist es auch so, wie, wie wenn du sagst: Ich, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hast irgendwie dir vorgenommen, deine Wohnung mit Klopapier auszukleiden und du. Du bist immer wieder kurz davor aufzugeben und dann gibt es doch wieder Klopapier auf dem Markt oder du denkst dir, ja Mensch, ich muss, irgendwie muss ich es schaffen. Und dann machst du es am Schluss und du bist fertig damit und du fragst dich, warum habe ich es jetzt eigentlich gemacht? Ja. Aber insofern dieses, man, man nennt es auch vielleicht Durchhaltevermögen, das war mal die größte Errungenschaft, würde ich mal sagen. Ja.
0: War cool damals, hat sich gut angefühlt, oder? Als es einmal da war, dieses Durchhaltevermögen
1: im Nachhinein eher, als ich wusste, das hatte ich mal, das Durchhaltevermögen. (lacht) Also der Moment des Durchhaltens selber ist jetzt so semi-erstrebenswert, aber dieses Gefühl, es mal gemacht zu haben, das ist ungefähr so wie ein Halbmarathon, den ich auch mal gelaufen bin, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das schaffst du nie. Also ein Jahr zurückgespult, das schaffst du nie, das ist überhaupt nicht in deinem Konzept, das geht gar nicht. Und dann irgendwann war es soweit, dachte ich mir, super.
0: Und bei dir? Abgesehen? Ja, abgesehen davon, äh, hab da nichts, was mich da so irgendwie, also ich würde das eher wenn man es jetzt ein bisschen in die Metaebene zieht, dann würde ich sagen die größte Errungenschaft nee, ist es, das zählt eigentlich nicht, weil es keine Errungenschaft ist ähm, ähm, ist eigentlich irgendwie, wäre jetzt irgendwie für mich sowas, dass ich dass ich immer die Richt, also dass ich immer für mich, wie sagt man jetzt dazu dass ich, für immer, refle- dass ich immer für Hörst. mich reflektiert habe, ob was passt oder nicht. Und wenn es nicht gepasst hat, habe ich, äh, hab ich was verändert. das ist so Und, jetzt, und das mhm. hat jetzt dazu geführt, dass ich eigentlich äh, da bin, wo ich sein will. Das ist für mich vielleicht mhm. die größte Errungenschaft. Aber und wenn du das eigentlich dann noch weggearbeitet hast, dann bist du da, wo du sein willst. <lacht> nee, eigentlich, weil ich weil das eigentlich fast ein, nicht... Ist das eine Beantwortung von der Frage? Das ist ein bisschen so zu... Deswegen eigentlich. Weil größte Errungenschaft ist könnte eher sowas sein wie du sagst irgendwie ich habe einen Halbmarathon gemeistert oder sowas oder ich bin auf dem Kilimandscharo also gestiegen das, ja das sind Errungenschaften eigentlich
1: oder na aber naja gut das sind natürlich Kleinigkeiten unterwegs aber wenn du so eine Konsequenz wie du sie gerade äh, geschildert hast äh, wirklich durchhältst dann Respekt dann ist das natürlich schon das ist das gesamte Bild das was ich da erzählt habe eher nur ein Puzzlestückchen nicht wahr aber es ist schön das zu hören papa und ich glaube, diese Fragen, ganz ehrlich, diese Fragen 13 bis 15, wenn du das dann am Abend mal durchsprichst, also du hast die ersten zwölf schon mit jemandem durchgesprochen, dann gehen die Fragen 13 bis 15 schon ans Eingemachte, oder? Echt, fand ich jetzt andere eher, aber ja. Ja, aber da muss man schon nachdenken vielleicht, warum. Ich muss mal in Ruhe überlegen, warum mich die gerade so, warum mich die gerade so bewegen. Naja gut, ich überlege dann nochmal. Überleg mal, Kann ich dir nächstes Mal was sagen, wenn du es nicht bis dahin vergessen hast oder ich oder wir beide?
0: Wir schließen äh, diese Folge ab mit einem äh, Fundstück f- äh, von uns beiden. Und zwar fange ich mal an, ne? ne? Ich fange mal an. Mhm. Mein Fundstück der Woche ist passend zum Oktoberfest. Ähm, mhm. Habe ich gefunden ähm, eine aufblasbare Schwimmweißwurst und ein Schwimmbrezel. Ach, schön. Ist das nicht schön? Also, ich meine, ist es schön. War, jetzt geht zwar der Sommer zu Neige, aber das kann man ja auch mal mit ins Hallenbad nehmen. Ne? Oder in den, eigenen, in den eigenen Pool oder in den Jacuzzi. Oh, das ist wunderschön. Hm. Ja. Das sind also ich habe das jetzt gerade vor Augen. Ja, auch. Ja. Ist doch herrlich, oder? So eine, Aber das ist so, eine, so eine Schwimmweißwurst finde ich super.
1: Ja, vor allem das Schöne an der Schwimmweißwurst, das ist eine, die tatsächlich auch mit Petersilie äh, versehen ist. Natürlich, ne? So wie es
0: Ja. Das ist herrlich. Und. Also, was die ne? größe Also, muss man sagen, so über, übergroß, ja, ja. 1,50 ja. groß. Schon ja. ordentlich. Schon eine,
1: auch eine fallische Wurst. So.
0: Ja, aber jede so. Wurst ist doch fallisch. Ja, hast du recht, ja. Und die Brezel dazu, die. Ja. gibt es auch schöne auch Schwimmbrezel noch dazu. Ja. ja. Und ich finde, ich find, das also ist die Kombination, die man eigentlich äh, braucht äh, für, für die Oktoberfestzeit. Mhm. Und darüber hinaus natürlich. Mhm. Aber es ist jetzt, jetzt gut, sich das jetzt zuzulegen und dann ähm, kann, kann man es dann <lacht> im nächsten Badeurlaub kann mitnehmen. Dann weiß jeder, woher du kommst. Ja,
1: <lacht> ja und die, die Brezel, die sieht auch wirklich so aus, als ob die Spaß machen würde. Das ist eher so, ein, so eine für die ganze Familie. Ne? Da passen drei Leute rein. Ja. In die drei verschiedenen Löcher, die die Brezel bietet. Richtig schöne also ist schon schön. schön. XXL-Brezeln. Ja. Ja, und wenn du eine größere Familie hast als 2 plus 1, noch ein paar mehr Kinder, dann nimmst du halt einfach noch die Weißwurst dazu.
0: Und dann ist für alle was dabei. Das ist schön. Schönes Fundstück. Schön, ne? Gefällt mir gut. Genau. Mhm. Die Links dazu äh, findet ihr in den äh, Shownotes. Was hast Mhm. du für ein Fundstück?
1: Ja, also mein Fundstück der Woche, da muss ich nochmal zurück auf die Wiesen. Das ist ähm auf der Wiesen etwas, wo ich von der Woche ungefähr auch mal einen Bericht drüber gesehen habe im Fernsehen und dachte, oh Mensch, das ist ja interessant. Und tatsächlich, als ich diese Woche auf der Wiesen war, laufe ich dann abends über die Wiesen und denke mir, irgendwas, was ist denn hier los? Da wird hier ge- gejohlt und gegrölt und schaue da hin und dann lese ich Teufelsrat. Ja? Und das Teufelsrad, das ist mein Fundstück der Woche. Das ist jetzt zwar eine volle Werbung, weil ich glaube, das gibt es nur einmal dort. Also musst du dir mal Folgendes vorstellen, du läufst auf einer dieser Straßen entlang, auf dem Oktoberfest, das sind ja richtige Straßen, und du läufst entlang und du hörst plötzlich irgendwie von der Seite so, ey Leute, und alle jubeln und, äh! und so, so, jetzt hat es wieder runter, Karl. und so. So, und dann, dann willst du da hinschauen, siehst aber nichts, weil da lauter Wände aufgebaut sind und siehst aber nur so ein paar Leute, die dahinter stehen und irgendwo in eine Richtung gucken und jubeln. Und die fragst dich, was ist denn da oben los? Um das herauszufinden, musst du aber 5 Euro zahlen. Das heißt, du kannst in eine Arena reingehen, in der du nur Zuschauer bist, du kannst aber auch aktiver Teil werden und du zahlst auf jeden Fall, wenn du reingehen möchtest, 5 Euro. Aha. Und dann bist du drin und musst dir vorstellen, links und rechts geht es wie bei einer so einer Arena, die, die, die so kaskadenmäßig nach oben, da stehen die Leute rum und schauen runter, in der Mitte gibt es ein riesiges, ähm, was ist das, Edelstahl, so eine, so eine Plattform, ja. so ein ein Rad am am Boden und es dreht sich, je nachdem wie schnell der Mann, der es bedient und der die Ansagen macht, möchte, dass sich das dreht. Durchmesser würde ich mal schätzen sowas äh, sechs Meter vielleicht, fünf, sechs Meter. Und und dann ruft äh, dieser dieser, äh, Teufelsradfahrer, der ruft dann immer wieder, so, jetzt alle Burschen mit äh, kurzen Lederhosen und dann springen alle Jungs mit kurzen Lederhosen über eine Bande,
0: die ist um das Rad herum, so eine Bande, springen und also wenn also, du von werfen auf, sich quasi auf das Rad. Wenn du von Rad sprichst, dann meinst du damit eine sich drehende Scheibe auf dem Boden, oder? Bitte? Du meinst damit eine sich drehende Scheibe auf dem Boden. Ja, ich. Nicht ja, ein Rad, eine, eine wie ein Rad, was hochkant steht, nee. sondern. Ja. genau, ein liegendes. Also, also, eine, also, eine, d- also, es ist eine Scheibe, eine ist Scheibe. ganz glatt. Ja. Mhm. Genau.
1: Und. Und dann äh, setzen sich alle in die Mitte, das ist also Wahnsinn, was, was also du musst dir mal vorstellen, die, wie die sich in die Mitte stürzen, ist unglaublich. Dass da schon keine Verletzten, keine Brüche und so weiter gibt, das fand ich schon mal interessant. Äh, am schlimmsten, und das fand ich am interessantesten, am schlimmsten war es, als alle Frauen aufgerufen wurden. Ja? Und das habe ich noch nie gesehen, wie sich Frauen aus einer Entfernung von ungefähr einem Meter absch- also abstoßen und in die Mitte auf den Boden werfen. Um möglichst im Mittelpunkt dieses, in dieser Scheibe zu landen. Aha. Weil natürlich im Mittelpunkt der Scheibe hast du ja die größten Chancen, lang drauf zu bleiben, ja? wenn du dich da hältst. Aha, ja,
0: Geschwindigkeit am Kring. Alles
1: andere ist natürlich mit den Fliehkräften dann irgendwann mal rum. Also ich kam gerade als wohl so, so ein Typ, der, der war ziemlich erfolgreich in dem Abend, der hat sich wohl schon seit einer Minute da drauf gehalten. Und da haben sie ihn bearbeitet, also zwei, äh, ein Mann und eine Frau, die standen sich gegenüber, eben um dieses Rad herum, haben mit so einem dicken Tauen, die, so dicke Taue über ihn drüber geworfen und haben versucht, dass diese Taue durch dieses, die Tatsache, dass er sich da in der Mitte dreht, dass sich die Taue bei ihm irgendwo so verhakeln und verdrehen, dass sie ihn dann runterziehen mit den Tauen, ja, aus dem Mittelpunkt mhm. rausziehen. Und gleichzeitig kam oben, so ein, du vorstellen, überdimensionaler Medizinball. Also so ein Riesending, das ungefähr 1,20 Meter Durchmesser hat, das schwang dann so immer wieder über ihn drüber wie so ein Pendel und das hat auch ein anderer Typ von der Seite gesteuert. Der konnte das also höher schwingen oder tiefer schwingen lassen und das hat dem Typ dann also ständig eine Kopfnuss verpasst wo wurde gedacht, hat, das ist wie ein Boxkampf gewesen. Also wie wenn dem einer mit der Faust eine reinhaut und den hat es den Kopf so nach hinten, aber er hielt sich ziemlich lang. Und es war eine, echt eine
0: Show. Also das also, fand ich dann… Nochmal um es kurz, kurz zu rekapitulieren. Mhm. Das ist, es, es handelt sich lediglich um eine sich drehende Scheibe auf dem Boden, bei dem Menschen, da sind Menschen drauf, die Scheibe hat verschiedene ja, ja. Geschwindigkeiten und die, der einzige Gag ist, die Leute müssen sich so lange wie möglich darauf halten. Das ist es. Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt nichts zu gewinnen. Und
1: es ist das Einzige. Ich muss dir mal vorstellen, und ich war da drin, und genau der Gedanke kam mir nämlich irgendwann, als ich da oben stand, das ist unfassbar. Das, was hier am, also wirklich, was am allermeisten Spaß macht auf der ganzen Wiesen, ist so eine Geschichte, wo du, wo alle danach lechzen, mitmachen zu dürfen, weil natürlich hier einer dabei ist, der bestimmt, wer mitmachen darf und wer nicht. Und Moment mal, du, zahlst, brutal, dir, wenn du
0: zahlst fünf Euro zu, fürs Zuschauen und Weißt ja. noch nicht mal, ob du da drauf darfst oder kommst.
1: Genau, ja, ja, du kannst, du kannst dich dann unten um diese außen um diese Bande herumstellen das ist so eine Schaumstoffbande du kannst dich herumstellen und darauf hoffen, dass er dann äh, genau diejenigen aufruft, zu der, zu de, also die Gruppe, zu der du gehörst. Ja? So zum Beispiel die, die blauäugigen, gutaussehenden. Ja? Jetzt, Zack, springst rein. Jetzt
0: wollen wir es natürlich schon wissen: warst du auf dem Teufelsrad?
1: Nein, ich habe lange darauf gewartet, aber erstens mal, ich habe keine Lederhosen, <lacht> äh, ich
0: hatte keinen Dendel an. Achso, die, die, da nehmen sie wohl immer welche, die da gerne ausstaffiert sind.
1: Ja, 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 ja. ja. Und dann haben sie noch äh, irgendwelche Gruppen aus dem Nachtleben Münchens dann auch zusammengerufen, also ja, so, wo okay. jemand scheinbar sich was gewünscht hat, vielleicht hat er dem Typ nochmal einen 50er Zug steckt und dann ja. kamen die auf die... Äh, ja, also schon ist echt Du kriegst was. nichts, du zahlst und du kannst froh sein, wenn du drankommst und äh, vielleicht kannst du noch Bestechungsgeld hinterlassen, damit du dann drankommst. Und es geht letztendlich nur um die Gaudi da drin. Und
0: das war's. Wirst du dann irgend- Verletzen kannst du dich auch noch. Wirst du dann irgendwann wieder rausgeworfen oder kannst du da so lange bleiben, wie du machst? Nee.
1: kannst du lange stehen bleiben, wie du Bock hast. Ja. Okay. Ja. Also scheint scheint zu funktionieren, dass die Leute dann irgendwann wieder gehen, weil es ist ja auch nichts zum Hinsetzen, sondern du kannst nur stehen. Und ich glaube, spätestens nach einer halbe Stunde stehen, gehst du halt dann wieder, ne? Das nenne ich dir
0: mal ein Fundstück der Woche. So schnell vergeht die Zeit, hä? Huh? Wahnsinn, als wäre es als wär's eine Stunde und 30 Minuten gewesen. Aber wir kommen wieder garantiert, das ist ein Versprechen und eine Drohung gleichzeitig. Dieses Mal
1: schneller als äh, beim letzten Mal. Wir wünschen euch... Vielen Dank, schön war es mit dir. (lacht) Was? Ich muss mich immer reindrängen. Vielen Dank, schön war es mit dir, würde ich sagen. Wir kämpfen immer gegen die
0: die Latenz. Mit dir natürlich... Welche Latenz? Genau, das ist Latenz. Mit dir natürlich auch. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Scherwusch.